Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de liderazgo en Prelectores, en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona, me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada y estamos en un episodio más de Entrevistando a los Jueces de Hermosillo 47. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, David? Muy buenos días. Bueno, tardes, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén todo en orden por allá. Y estamos ya, como dice David, en este sexto episodio Así de es. Jueces de Hermosillo 47. Y estamos entrevistando ahora a Luis Antonio González. Bienvenido, Luis Antonio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, David? Ricky, es un gustazo estar aquí. La verdad que inspira llegar a este, a este búnker de, de monos y, y, y me entusiasma mucho la introducción. Digo así muy rapidito, yo siempre en las mañanas tengo así como que una rutina para cargar energía de algunas canciones y todo eso. Y estoy a punto de meter esa introducción Ay, en bro. eso. Me, me levanta. Sí, me, sí. Me, de hecho, me, la me... tenemos en venta ya. La... <risa> lo, lo puedes comprar. En, no, 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 es, no, te, te lo puedo mandar si quieres para que la tengas ahí nomás no. el, el, el puro intro. Ahora, este episodio es bien especial para el podcast, pero en lo personal también para mí, porque está el Toño González con nosotros. no Toño González, quienes son seguidores del podcast, fue el primer entrevistado en la sección La Pela Detrás del Éxito en noviembre del 2020, o sea, hace casi tres años, es un proyecto que ha ido evolucionando mucho, y ahorita está bajo este ya nuevo formato, que estamos el Ricky y yo entrevistando a los jueces, y no queremos, si, si quieren conocer la historia del Toño González, cómo empezó con soluciones industriales, eh, algunos errores que ya cometió, que nos platicó que están bien fregones, de hecho yo reescuché el episodio esta semana, eh, y tiene un chorro de carnita para los emprendedores y empresarios, no está bien fregón, vayan y escúchenlo, aquí también vamos a hablar de temas muy interesantes, pero vamos a abordar otros temas que no se abordaron en aquel entonces para que no sea tan repetitivo y va a quedar igual de fregón o más fregón, ¿no, Toño? Así es, vamos a echarle todas las ganas. Ahora va a estar más fregón porque está el Ricky. Sí, de hecho, sí, ahora sí, sí va a estar mejor. O sea, el otro sí, caso no tú sí. escuchas, pues no. Como eran solamente dos personas y era el David como que bueno. Sí. Ahora ya le vamos a inyectar un poquito más de energía, Así Toño. es, así es. Y bueno, meramente así rápidamente como introducción, para aquellas personas que nos escuchan, él es Luis Antonio González, eh, estudió Contaduría Pública y Finanzas, egresado del TEC de Monterrey. Y como comenta David, es fundador y director de Soluciones Industriales y también es fundador del Grupo 1120, donde se, se dedican perdón, a lo que son el rollo de ahorro y financiamiento, David. Así es. Fíjate que quiero empezar platicando, Toño, con un tema que traigo bien, bien presente desde hace algunas semanas o meses, que son las relaciones, Toño. Cuando tú viniste, hace pues, como casi tres años, como comentamos, Tú me mencionaste algunas personas, este, no, que pues tuve un socio aquí, que un socio allá, y cuando te fuiste, hoy te recomiendo una persona que conozco. Y luego me fui dando cuenta conforme fuimos entrevistando a, a más personas en este trayecto, que como que son un grupo, ustedes, de amigos, son varios empresarios, la neta, pues lo que es, chingones ahorita, que han crecido picando piedra, pues. No, no quitamos mérito a alguien que haya batallado un poquito menos, no, es el, no estamos hablando acerca de eso, pero yo sé que por lo menos el grupo de ustedes son gente que, que fueron abriéndonos de camino, pues. Y digo yo, qué curioso que estás tú, y son varios, te digo, ya entrevistados y otros que aún no hemos tenido la fortuna de entrevistar, que sabemos que, que, que han venido, como dije, picando piedra, y dice uno, 
oye, pues tanto que se habla de las relaciones y que júntate con... Si te juntas con cinco personas, tú vas a ser el sexto fumador o el sexto millonario o así, ¿no? Dice uno, ¡ay, qué jalado! Pero ya que lo analizas, dice, oye, por algo estas personas que fueron creciendo juntas han ido creciendo juntas también porque tienen la misma vibra, porque buscan cosas afines, porque tienen pláticas similares, están buscando cómo superarse. Entonces, ese tema lo traigo bien, bien presente y bien fuerte porque en los últimos meses he visto eso eh, por varios conocidos tuyos que he visto, ah, sí, es que, me, es que es mi compadre, ah, es que es mi amigo, ah, es que estuvimos juntos, ah, es que alguna vez tuve un negocio con él, ah, es que es uno a la bestia. O sea, realmente están en el mismo círculo y, y la están rompiendo a su nivel cada uno en lo que está haciendo, ¿no? Hay un libro de John Maxwell que se llama El poder de las relaciones, aquí lo tengo, ¿verdad? Que estaba, este, fíjate que no lo he terminado, pero lo estaba ojeando para, porque le dije, ¿de qué quiero empezar hablando? De las relaciones, dije, el poder de las relaciones, ¿no? Y menciona varias cosas, eh, tengo demasiadas notas, pero voy a, a, a mencionar nomás unas cuantas, ¿no? Dice, relacionarse es la aptitud de identificarse y establecer lazos con las personas de un modo tal que aumenta la influencia que se tiene sobre ellas. Yo nunca había escuchado esa definición de relaciones, ¿no? Y no está hablando tanto de relaciones, como dice el requisito, de gobierno, sino, no, sino tu relación con una, con una persona, ¿no? Y tiene lógica esta definición, porque cuando tú llegas a un grupo de personas a saludar, o, ah, mira, Toño González, boba, tiene mucho que ver eh, lo que aportas, eh, y, y en cierta forma tienes influencia sobre ellas, y, y te siguen, eres un líder en ese grupito, y, y, y son relaciones que se van fortaleciendo, ¿no? Y lo dice, si no nos comunicamos de manera eficaz, no podemos triunfar en la vida. Trabajar duro no es suficiente. Tampoco es ser excelentes en lo que hacemos. Para ser exitoso, debes aprender a establecer una verdadera comunicación con los demás. Está hablando de relaciones también, ¿no? Y así como esto, tiene muchas, muchas cosas que aporta, ¿no? Quiero cerrar con esta frase nomás que dice, tus amigos amplían tu visión o ahogan tus sueños. Examina cuidadosamente lo que son tus amistades más cercanas, porque esa es la dirección hacia la que va tu vida. Todo esto se me hizo demasiado fuerte, lo creo completamente, lo he visto, te digo, así de a, a bote pronto me viene, como te digo, a mente tú y, tus, y tu grupo de personas. ¿Qué puedes platicar, Toño, acerca de esto de las relaciones, eh, tu punto de vista de lo que estamos aquí tocando el tema ahorita? Híjole, pues sí, está, está, está profundo ese tema, ¿no? Yo creo que, mira, yo creo que cuando hablamos siempre de, de relaciones, yo creo que... A lo mejor a veces eh, se malentiende, ¿no? Como que, como dices tú, ¿no? A lo mejor que con el gobierno, con esto. O sea, como que creo que por ahí no, 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 no es la cuestión, ¿no? Yo lo que eh, estoy seguro, creo, es que las gentes que traen más o menos las mismas valores, la misma energía, las mismas pláticas, como decías tú, los mismos objetivos, un poco los mismos fracasos, los mismos... Este, orígenes, pero no tanto en dónde naciste ni cómo, sino más o menos, o sea, cómo te fuiste desarrollando. Yo creo que es muy fácil identificarte, pues, ¿no? O sea, rápido haces como clic, pues, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahorita que me dices eso de, 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 de mis amigos y hay muchos que, que, y algunos que aquí han entrevistado y que son muy exitosos y todo eso, este, fíjate, no me había puesto a analizar eso, <risa> pero sí, yo creo que... Yo siempre en la cuestión de las relaciones, yo creo que la clave es qué llevas tú a la mesa. Órale. Y no tiene que ser dinero, no tiene que ser, este no sé, alguna un intelecto muy alto. Yo creo que yo, es, yo siempre, no sé si es defecto, a veces es defecto, a veces es virtud, pero como que siempre me siento eh, responsable de poner algo en la mesa. 
Ok. Y, y creo que eso ayuda, pues, no o sé, sea, el, el no ver a ver qué te dan, sino a ver qué, qué doy yo, qué, 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 sí, qué aporto claro, pues, sí, en sí, ese sí, grupo, sí. ¿no? Entonces yo creo que eso muchas veces, pues, pues el que siembra cosecha, yo creo que eso aplica sí, muy uh -huh. bien, ¿no? Entonces yo creo que, que en las relaciones hay esos, esos valores ocultos, ciegos, que se van como que creando o armando en, en pues así, como que en lo oscurito, ¿no? En, digo, en el buen sentido. Claro, claro, claro. ¿Algo Oye, que aportar aquí? Sí, Toño, eh, te quería preguntar, y en este rollo de las relaciones, como decimos, vamos a dejar de lado lo político, uno como empresario o como emprendedor tal vez que va iniciando, normalmente traemos la idea de trabajar como burritos, estar ahí día y noche picando piedra, y vemos la parte tal vez física del negocio, o sea, la parte de las cuentas del dinero por pagar, nóminas y demás, y a veces nos vamos enfrascando o estamos como ese ratoncito corriendo que no va avanzando porque está muy enfrascado en el día a día. Pero dejamos o descuidamos la parte, curiosamente, de las relaciones que me gustaría que contestaras esa relación o ese salir con amigos, ese salir con colegas, ese irte a reuniones de networking y demás, te va a dar cierto conocimiento o cierta... como te va a catapultar, digamos, para que te den algún trabajo, para que te den alguna relación, algo benéfico, pues no. Y nosotros como que estamos enfocados nada más en producir, 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 trabajar, trabajar... Pero realmente la parte de relacionarte, ¿qué tan importante crees que es para que te llegue el trabajo? No sé si me explico en esa parte. O sea, no nada más el estar como burritos trabajando. Sí, mira, yo, yo creo... A, ayer tuvimos una cena que ese fue un tema muy, muy importante, ¿no? Y, y me dejó pensando y, y digo, qué casualidad ahorita, ahorita se toca, ¿no? Yo, yo creo, en, la, en tu pregunta, yo creo que el trabajo duro, arduo, es muy importante. Uh -huh. O sea, ese yo creo que es, muy, es de lo más importante. No te lo puedes ¿no? tumbar. Pues. Ese sí, no te sí, lo sí, tumbas. Claro, ¿no? sí, sí. Hay que pagar el precio, hay que caerte, hay que desmañanarte, desvelarte, muchas veces no dormir. O sea, el, el trabajo y la... Ese no se puede... Y la friega, pues, ¿no? Ese, la sí. pela siempre ahí va a estar. Sí, esa sí, claro. tiene, no, de esa no te la puedes... No te, es como... No puedes de, de entrar a la escuela y estar en la carrera. Tienes que pasar sí, sí, por sí. el kinder, la prioridad, eso no. Pero yo considero, este, la verdad, esa es la manera en la que yo me enriquezco. Yo, a mí me gusta mucho participar en muchas asociaciones, agrupaciones, cámaras empresariales, grupos de amigos, donde, ahorita te iba a decir, donde me nutra, pero al principio pues no sabes dónde, dónde están uh -huh. las vitaminas más, más uh -huh. este, interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que el participar te va dando una, como que una mente de bien dónde están los nutrientes que tú necesitas. Obviamente que en el trayecto, pues conoces mucha gente. Este, por ejemplo, esto es algo que yo comento mucho en las cámaras, ¿no? Que, porque en unas participo muy activamente, por ejemplo, en, en, en Canacintra. Este, y yo a veces que hay socios que, que, que entran y dicen, oye, pues yo pagué la, 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 la anualidad y he estado dos, tres años, pero no, pues no he cerrado ningún negocio. No, le digo, pues es que es como, es como, o sea, pagas la entrada a la fiesta, ya si Exacto, bailas órale. o no, ya, ya, ya es tu bronca, de la persona, pues, pues no. Oye, sí, qué buena analogía, o sea, sí, ya, sí. Ya, ya esa es otra historia. Entonces, es lo, un poquito, creo yo, ¿no? Lo que ahorita les comentaba es, si vas a entrar, pues hay que participar, dar de tu tiempo. Este, picar piedra también claro, ahí. Sí. Oye, pero no te van a Pues no, eso no es, es sin paga. Pues, sí, no, no, no es garantía o sea, que no, te inscribas y ya sales y, con y chamba, ya, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, 
Yo creo que ese tipo de, de, de organizaciones o cámaras y todo eso, siempre, como en todos lados, hay cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. ¿no? Siempre hay algo que te pueda agregar valor. Yo la otra vez este, me invitaron a, a dar una capacitación para un, un, unas personas, unos emprendedores que quieren empezar a venderle a la, a la industria este, automotriz. Y, y me, llam, me llamaba mucho la atención que... O sea, como que están muy, muy, muy entusiasmados en, en cómo, en preguntar y todo eso. Y yo les decía, muchas veces en, la, en, la, en los congresos o en las citas de negocios y todo eso, muchas veces no ganas tanto eh, eh, en, con el comprador, sino con el que conociste aquí enseguida. Oye, ¿tú a qué te digan? ¡A la madre! Oye, yo andaba buscando, o a lo mejor no en ese momento, sino, sino en otro. Ganas en... En el, en el sentido de ver, oye, a ver, mira cómo está organizado el evento. O sea, cuando llegué, la persona que me recibió me dio una libretita con una pluma. Ah, cuando yo haga un evento, yo voy a Andale, hacer esto. Exacto. O sea, te va abriendo la mente uh -huh. silvestre que muchas veces, uh -huh. o que iniciamos, pues, con una mente, pues, pues nomás lo que tu entorno, lo que te ha tocado vivir, ¿no? Entonces, esas, eso yo he recorrido un chorro de expos en México, en Estados <risa> Unidos, he ido a reuniones de cámaras en un lado, en otro. Y siempre me he llevado algo. Siempre. No tanto no voy tanto con la intención de a, a ver a quién le vendo, sino pues yo creo que saber a qué, a, a, a qué aprendo. Y siempre es bien curioso cuando hacemos algún evento de la, de la empresa o algo, siempre pues es una idea que traes allá, que no traías, que aplicas. Y ahí Exacto. está, ahí está sí, sí, la, sí. La, la, la ganancia. Entonces yo digo, en cuestión de, de, de relaciones, el trabajo no te lo quitas, la pela no te lo quitas. Y yo creo que si aportas tiempo, esfuerzo, talento, pues siempre vas a ser bien recibido y las puertas se te van a abrir y vas a poder tener pues ahora sí que buenas relaciones, ¿no? uh -huh. Sí, sí. Poder interactuar con esas personas. Hay una psicóloga psiquiatra que me gusta mucho, meramente como comentario. Mayran Rojas Estapé, ah, que comenta sí. ella que hay personas tóxicas, que no, no se usa mucho ese término según ella, y hay personas vitamina, ahorita que mencionan lo de la vitamina, que la idea es, ya sea como persona o como negocio, que te juntes, primero que nada, que identifiques quién es una persona vitamina que te va a aportar cosas positivas y quién es una persona, pues, tóxica, ¿no? En el negocio pasa lo mismo, o sea, tenemos que ver con qué colegas si sí podemos trabajar o, o que si sí es una persona que me, que me aporta, con qué proveedor. O sea, es parte de las mismas relaciones que vas formando para que la empresa funcione, pues, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que está un poquito viciado eso de las relaciones, ¿no? Como que puede tener su, su estigma, ¿no? Creo uh -huh. que, este, como ahorita decías, David, de, de las relaciones, que júntate con cinco y tú vas a ser el sexto. Pero yo creo que las relaciones tienen mucho que ver con... Y no todo, no con el dinero, porque muchas veces puedes tener una muy buena relación a lo mejor de una persona que tiene mucho el sentido de espiritualidad. Exacto. Que tiene mucho el sentido de la creatividad sí, sí. o de la paz, que te da paz. no Muchas veces uno como empresario, güey, la chinga, andas allá y acá hay miles de ideas y todo eso. Así como, oye, tranquilo. O sea, hay que pensar bien las cosas, no, no salir como... Como caballo desbocado. Como caballo así, desbocado. Pues, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, eh, este uno sabe como qué es lo que vas este, sí, requiriendo y no, no tanto así como por usar personas, ¿no? sino sí, claro. como con qué personas te, te dan algo y tú les das algo y se hace como ese complemento. Uh -huh. ah, sí. No, 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 digo, sigue así, digo, fíjate que a final de cuentas las relaciones son, son aceleradores, pues, o son catapultas, pues, no o sea, para, para poder llegar a concretar algo a veces. Pues, nosotros lo vemos en el, en el, nomás hablando del podcast. Las veces que alguien nos recomienda con alguien, 
Por ejemplo, el Mario. Luego, luego nos dijo que sí, que nos dijo el otro invitado el otro día. No, hombre, Stato, ¿cómo consiguieron con él? Si no da entrevistas, no da nada. Ah, pues una relación nos lo mandó. Nos llevó, pues. Y si llegas en seco a veces a buscar alguna oportunidad, llámese trabajo, lo que sea, eh, está difícil a veces abrir esa puerta, ¿no? Entonces, las relaciones, como te digo, son como que aceleradores o, o, o te catapultan a que puedas llegar un poquito más rápido a, al objetivo que tienes en ocasiones, ¿no? Sí, por ahí hay, hay en dichos, ¿no? De, 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 de abuelos y papás, sobre todo abuelos. Es, bueno, todavía se usa que dicen, mijito, cuida tu nombre, que es lo único que tienes, ¿no? Entonces yo creo que aplica muy bien. Yo creo que todos siempre queremos estar, pues, con los buenos. Claro. ¿No? Con los ganadores, con los... Y, 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 y repito, no con los... No necesariamente con los ricos, sino con los ganadores. Hay muchos ámbitos en donde una persona puede ser ganadora, ¿no? Sino... Oye, con esta persona que es muy, muy, este, healthy. Ah, pues uh -huh. que, me, que me enseño, o sea, me, uh -huh. me transmite, que levantarme claro. temprano, hacer. Yo creo que eso, eso sí es bastante bueno, sí, tener sí, así sí. como que esas personas en donde son como tus pilares o tus aliados, tus fortalezas, donde yo creo que cada quien tenemos así como que muy marcado nuestro expertise, nuestra forma de pensar, nuestros temores, nuestras cosas buenas, todo eso pero siempre otra persona como que te abre una puerta a un lugar que no conoces y órale, te, te ilumina, sí, sí. pues te nutre. Te, ¿no? te jala a su mundo más positivo. Pues, Exactamente. ¿no? Yo siempre he dicho que cuando queremos buscar a una persona porque como tú, tú dices, nos nutre, nos va a aportar algo, pues nos acercamos, convivimos, se genera la relación, puede ser el trabajo, no puede, no, pero cosas positivas y vamos muy bien. Pero de repente llegan personas, voy a suponer que están como abajo de uno, que ahora nos buscan a nosotros, porque nosotros le podemos aportar algo a esas personas, es como una cadenita, y ahí, bueno, yo, yo lo uso como referente, ¿no? Ah, cabrón, o sea, ya subí un escaloncito en la cuestión de cosas positivas yo como persona, que lo aprendí de esta, de esta nubecita de personas que tengo aquí, pero abajo ya tengo personas que me están pidiendo ayuda a mí, por ejemplo. Sí. Y es como dices, ah, cabrón, o sea, creo que voy bien, Exacto. pues, ¿no? Sí, y yo sí, creo sí. que no hay algo más gratificante eh, en la vida que llegue alguien y te pida un consejo, ¿no? Una, yo a la madre. Pero pues se, se siente uno que se te inflaba. Casi para citas importantes y la chica, a ver, voy a atender. Sí. Porque, pues sí, así somos. somos la factura personas. no me la pago. No. Voy a ver una persona para acá. Sí. Así es, ¿no? Yo creo que este, eso, eso, pues eso es muy bueno, ¿no? Eso. Y como dices, como que. Te, te da orgullo que dices, oye, pues, pues algo bien estoy haciendo. Al claro, momento. claro. Sí. Qué fregón. Oye, Toño, y ahora, hablando de otro tema, ¿no? Ya llevas tú, fíjate, en aquel entonces llevas casi 16 años en 2020 con soluciones industriales, llevas para 19 años. Así es. Sí, ¿verdad? Ajá. Ok. 19 años de trayectoria con soluciones industriales. Y aparte, pues tú fuiste un emprendedor nato desde morro, ¿no? Escuchen el episodio número uno, ahí narra todo esto. <risa> ahora, dices tú, oye, los hábitos que desarrolla el emprendedor son vitales, fundamentales para poder este, llegar a donde estamos ahorita. Ayer fuimos a la inauguración del local de una amiga eh, y me tocó dar unas palabras y decía yo que una terapeuta nos, nos, nos dijo una vez que con cada acción que hacemos en nuestro día a día estamos eligiendo construir a nuestro yo del futuro. Pues. Entonces, eh, se llámese empresarial, llámese físico, llámese emocional, llámese así. no Entonces, el toño de ahorita... Fue construido por las decisiones y hábitos del Toño de hace 10, 15, 20 años, pues, ¿no? E incluso más atrás, cuando uh -huh. eras estudiante, todo eso, ¿no? Y ahorita a lo mejor ya que llevas, como te digo, casi 100 años con soluciones industriales, dices, oye, si hubiera empezado este hábito todavía más joven o a, a los 2, 3 años de haber empezado, a Julio hubiera despegado todavía más rápido. Digo, por algo no se ha ido así y todo eso te ha llevado hasta donde estás ahorita y qué fregón, ¿no? 
pero ¿qué puedes platicar acerca de los hábitos de los emprendedores, de los empresarios? ¿Qué hábitos son los que tú practicas o crees que son importantes? ¿Qué podemos abundar de ese tema? Mira, eh, eh, eso está muy interesante. Yo en eso me considero una persona muy, a lo mejor un poco radical, ¿no? O sea, muy, sí, un poco radical. Yo, yo como lo veo es, es como un deportista, pues, ¿no? O sea, depende qué tipo de deportista quieres ser, pues, vamos a decir la chinga que te quieres pegar, ¿no? Ok. Entonces, eh, 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 o sea, si a lo mejor queremos ser un empresario de, de tal nivel, pues creo que hay ciertas cosas que, que se aplican para eso. Pero bueno, a, a lo que voy es, yo, yo lo que creo, o sea, los hábitos, sin ninguna duda, yo creo que todo empresario con la carga de chamba, con el estrés, con yo creo que ahorita más que nunca con tanta información, o sea, yo me quedo pensando, o sea, antes pues te recibías una llamada al, al teléfono, pues. si no, si ibas a, al súper, pues, pues no te encontraban si estabas en tu casa pues hasta mañana, ¿no? Sí. pero ahora ya o hasta en el baño, pues, sí, está sí. chambeando está en, en, en el aeropuerto, pues, ¿no? en el avión eh, eh, o sea, hasta en iglesia ¿no? de repente en mis aves unos ahí que se salen o sea, yo creo que esa estimulación tan excesiva yo lo pienso así, pero súper necesita la contraparte, ¿no? Uh -huh. Que es el ejercicio. Ok. Yo ahorita está muy, muy, muy de moda y, y, y lo entiendo por qué. Pues la meditación, uh -huh. ¿no? Así uh -huh. como traes tan revolucionado el cerebro y el corazón con tantas cosas, tan, tantos podcasts, libros y mensajes y pendientes y cosas por aprender y cosas por descubrir que necesitas... Un bajón, pues, un bajón, o sea, ponerle pausa. Tiempo, te interrumpo, porque cuando viniste la otra vez te pregunté si meditabas al final y me dijiste, lo acabo de agarrar ahorita en la pandemia. Ibas empezando, ¿lo sigues haciendo? Fíjate que sí, ¿Cómo te pero, pero fíjate que es algo que, y lo acabo de platicar, es algo que yo me considero una persona bien disciplinada. O sea, se me da bien fácil la disciplina. O sea, si todos los días hay que hacer esto a las 5, o sea, lo hago y uh -huh. no, no tengo ningún problema. La meditación me ha costado trabajo. Me ha costado trabajo. Yo creo que como soy muy acelerado, es todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, puedo ir en las mañanas, que lo hago todas las mañanas, hacer ejercicio 45 minutos. Y, y no tengo problemas, pero lo hago siete días a la semana. O sea, no hay un día, ah, hoy descanso. O sea, el día que descanso, por decir algo, corro, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y eso me ha costado mucho trabajo. ¿Qué si hago? Todas las mañanas, pues la verdad, soy una persona este, pues de fe. Todas las mañanas este, hacer así como una, una pequeña reflexión, leer algún, algún, algo así que me nutra y en las, y en las noches también. Pero en, en la cuestión de meditación, de respirar 10, 15 minutos, me ha costado mucho trabajo. No he podido agarrar ese, ese hábito. Órale, es como lo contrario a lo que... A como tú actúas, pues, ¿no? Como siempre andas en sí, friega, pues, quieres parar y, y no, se te dificulta, y, y pues. Y se me dificulta muchísimo. Ya que tengo, a, a, tengo la aplicación y la pago la de cada <risa> sí, y, sí. Y, y sí, digo, a lo mejor sí lo hago una vez a la semana, pero me gustaría hacerlo... Más seguido. Todos los días. Diez minutos nomás. Uh -huh. Me pido diez minutos, pero... Es algo que me tiene así un poco desconcertado porque, o sea, es la primera cosa que no he podido adaptar con una rutina. Oye, son 10 minutos, pues. Sí, sí. Y cuando lo hago, sí me sirve mucho. O sea, sí llego a la oficina, no sé, más tranquilo, más así, no, ya con el acelere, ¿no? Entonces, sí, 
ahí, ahí. Hay un área no, de oportunidad. No lo domino todavía, hay un área de oportunidad. ¿Y qué otros hábitos tú crees que debe tener algún empresario, emprendedor? Llámese lectura, llámese eh, capacitarse, o sea, no sé, ¿qué, qué te viene a la mente que, te, que tú haces o, o te dices, uy, hubiera hecho esto antes, ¿no? Mira, de, de ¿qué hábitos? Yo creo que sin duda la lectura. Ahí sí, yo creo que sin duda. Digo, hay gente muy talentosa que, que, que no lee. Yo no me considero súper dotado, yo me considero súper normal o hasta un poquito abajo de la media. ¿no? Entonces yo sí necesito estarme nutriendo, estar leyendo, este, escuchar muchos podcasts. Ir a, me gusta mucho ir a, a congresos, conferencias, que viene una persona de, no sé, de, de otro país o de otra ciudad y que es especialista en esto. Y, y eso a mí me nutre mucho y sobre todo también voy a muchas ferias o congresos y, y este creo que esa la inquietud, esa habilidad de ser inquieto y andar, ir, preguntar, que no te dé pena. Como dijimos ahorita, no hay algo que a, que a las personas les dé más orgullo que alguien venga y te pide un consejo. Entonces, pues que pues con mayor razón casi le dice, sí, sí. te estoy haciendo un favor, ¿no? <risa> o sea, este eh, yo creo que esa inquietud es clave. Yo aplico mucho lo del ejercicio porque siento que es lo que me regula. Yo, yo les digo... Tampoco es como que me acuesto y digo, ay, qué padre, mañana, qué manes, que me estoy muriendo. <risa> fuera. No, pero lo siento como que es una, una terapia, una medicina que yo necesito para liberarme, para empezar el día toda madre, contento, feliz, de buenas, con buenos pensamientos. No sé, a mí me nutre mucho, ¿no? La lectura, para mí el ejercicio. Digo, yo creo que algo que se habla poco, no sé por qué, a lo mejor a veces nos da un poco de pena o no, no sé, ¿no? Pero cada vez está surgiendo más. Yo creo que sí es bien importante el tema espiritual, aunque se oiga así medio, medio sí, claro. acá. Porque yo creo que, que o sea, el tema espiritual es algo que te da una fortaleza interna. Totalmente. ¿no? O sea, puedes estar muy mamado, puedes estar muy carita, puedes tener mucha lana, puedes, pero las embatidas de la vida ¿sí? no te las vas a quitar. Pues, sí. ¿no? Entonces yo creo que cuando estás bien con el de arriba y estás con los pies bien plantados, pues lo, los golpes te, te, como te pegan pero no te tumban, uh -huh. o te tumban pero te levantas. Pues, okay. ¿no? Entonces yo creo que eso para mí, la verdad que es muy importante, es algo... Uh, digo, to, toda la vida lo he practicado, pero en los últimos años con una intensidad un poquito más... Pues más profundita sí, por sí, decir sí. algo, ¿no? Okay. Y la verdad es algo que me, me ha ayudado mucho y que me da, pues eso que decimos, así como que mucha fortaleza interna, pues, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eso, eso es algo que, digo, que, que a mí me funciona. Y otro hábito, otro hábito que pudiera hacer, ahorita que me decías, ¿qué te hubiera gustado empezar antes? Fíjate que eh, me hubiera gustado, y, y, y creo que es algo muy importante, aunque sea poquito, haber empezado a ahorrar desde que salí de la carrera. Okay. Lo hice como a lo... O sea, este, a través de, del grupo que, hemos, uh -huh. que platicamos, que lo formamos y todo es un grupo de ahorro. Pero pues yo creo que entre más pronto me empieces, pues obviamente uh -huh. el, el, sí, el, sí. El, el interés compuesto y todo pues es más interesante. ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, pero pudiera ser algo así que se me viene pronto, rápido a la mente. ¿no? Ok, ok. Oye, Toño, hay un tema... Voy a cambiar ligeramente de tema, que a mí me gusta y me apasiona mucho. Eso estoy, de hecho, estoy estudiando psicología. La parte de la regulación emocional, la parte del ser, del autoconocimiento. Normalmente, y me incluyo a veces, cuando somos emprendedores, empresarios, 
como que nos dejamos a nosotros como a lo último, digamos, ¿no? O sea, estamos más enfocados en pro del negocio, en que se venda bien, en que no haya mermas, depende del giro de negocio, ¿verdad? Pero estamos trabajando, como decíamos ahorita al principio, como burritos, sin realmente saber quiénes somos o sin regularnos nosotros emocionalmente. Pues no, a veces no sabemos que este tipo de personas o colaboradores nos estresa o nos pone de malas, o a veces no sabemos que fulanito cliente como que hay cierta choque entre nosotros y vamos actuando como en automático, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pudieras comentarnos o cómo manejas tú la parte de la regulación emocional, de tú cómo te conoces como empresario, cómo, digamos, combinas la parte, ah, bueno, yo soy Toño González eh, en esta faceta, pero también estoy acá como empresario, estoy acá como esposo, o sea, hay un tema que pues, es muy grande, que se, que se puede abordar de eso, Toño. Fíjate que sí, yo, bueno, yo creo que era un tema también muy tabú en el pasado, como sí. que los hombres no lloran y para que te hagas hombre, Exacto. Mijo, ¿no? Y, y, y pues no, las personas somos unas personas, pero 100% emocionales. Uh -huh. y, y, y creo que por ahí hasta está comprobado de que la mayoría de nuestras reacciones, impulsos vienen de, de una emoción, ¿no? Uh -huh. No tanto de la, de la mente, sino de cómo te hizo sentir una persona, sentir? cómo uh -huh. un producto, cómo te, qué sensación te genera, ¿no? Entonces, yo creo que eso actualmente ya está mucho más... Sí, o sea, ¿no? como ya está más familiarizado Ajá, eso, está ¿no? más, exacto, más, más como que ha salido y, y se le ha dado mucha, mucha importancia. Mira, yo me considero una persona bien emocional. O sea, yo, yo no sé, digo las cosas como son, ¿no? Y es algo, creo que el, este, cuando nos, nos conocemos, pues sabemos nuestras ventajas y nuestras limitaciones. Yo me acuerdo, fíjate, es algo ¿no? que lo, lo había dicho, yo siempre lo he pensado, pero yo cuando iba así, no sé, más chico, ¿no? En un avión que íbamos a algún lado, siempre me llamaba la atención cuando decían, y, y cuando caigan las, las mascarillas, primero se la pone usted y luego se la pone. Y yo, yo decía, pero si estamos acostumbrados a que primero el otro, pues. Uh -huh. o, sea, o sea, si viene una señora con sus hijos, pues como que lo que a mí me han enseñado es pues primero al hijo y luego me la pongo yo. Uh -huh. Y me dejó pensando eso así de, mor, de muy morrito, me dejó pensando mucho. Y luego yo mismo empecé, o sea, como empecé a caer en cuenta, entender, oye, pero ¿cómo vas a dar tú, vas a ayudar a alguien? Eh, o sea, vas a, sí, vas a, a ayudar a alguien económicamente si tú no tienes dinero. ¿Cómo vas a, a dar, irradiar o cómo vas a llevar alegría a algún lugar si tú no eres alegre? ¿Cómo vas a darle amor a, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, si tú no tienes amor adentro? O sea, entonces me empezó a caer el 20 que dices, es que es primero tú, pues primero pues, tienes que estar, vamos a decir, lleno, traer algo tú, sí, pues, sí. para que lo puedas compartir. Sí, claro, qué ¿no? interesante. O sea, entonces, y caí, o sea, como que así en los años se me fue haciendo esa analogía. Órale, dije, así como que bingo, ¿no? Órale. Y me da mucho la atención que ahora pues se, se, se oiga mucho eso, ¿verdad? que primero sí, uno, sí. primero... Y como dije, órale, una palomita. Le atiné, le arrastré, le atiné. A eso sí le atiné, dije. Sí, eso es lo que, así lo que pienso de eso. En la cuestión que comentas emocional, pues yo creo que... Pues sí, el, el empresario... Yo creo que ahora es menos que antes, pero... el eh, o sea, ahora, por ejemplo, con, con, con la labor que ustedes hacen, que se me hace increíble y los súper felicito, me da un chorro de gusto escuchar. He escuchado muchísimos de los que han entrevistado. Gracias. Yo creo que 
eh, están poniendo a la luz las cosas reales de la vida. Pues, sí, sí, ¿no? las Muchas cosas como son. Exacto. Yo creo que antes, eh, don chingón, ¿no? Sí, la empresa, sí. No, pues... Ni ha de ir al baño ese cabrón, ¿no? O sea, o le huele muy bien. Sí, o sea. Todo ha de ser perfecto, pero, pero luego te das cuenta que, que somos personas y que tenemos sensibilidad y que te duelen cosas y que sientes limitaciones y te dan miedo cosas y que eres muy bueno para otras también, ¿no? Entonces, yo creo que antes el empresario estaba más solo. Ahora no está tan solo por eh, muchas situaciones. Esto, digo, que hacen ustedes, yo creo que abre a la luz muchas situaciones. Hay muchos libros, muchas, ya como que hay mucha información que antes no había. Pero, sin embargo, yo creo que todavía, al menos en la sociedad sonorense, el empresario es solitario. El empresario es solitario. El empresario, sobre todo, las malas se las come y las buenas las dice, ¿no? Entonces... <risa> Yo creo que ahí es donde pues no hay por qué cargar la mochila tan pesada, pues sí, habiendo sí. tantas mesas donde dejar las piedras, pues, ¿no? <risa> o tantas personas con quien poder compartirlo. Yo considero así bien importante, bueno, o a mí lo que me ha funcionado es tener como un una red de apoyo, en uh -huh. el sentido de decir a lo mejor algún mentor con quien rebotar algo empresarial, algún buen amigo con quien re, rebotar a lo mejor algo matrimonial, algún buen, no sé, psicólogo, terapeuta con quien rebotar alguna, algún tema emocional. Yo, yo soy mucho de ese, de ese, de ese, de ese tipo. Este, me gusta compartirlo, no, no, no me da pena porque... Pues bueno, pues porque pues estoy atorado. Sí, sí. Y, Necesito y, y guardártelo tampoco, ¿no? O sea, guardarte el problema que tienes, o sea, como que te sí, hace más mal, pues, ¿no? Sí, te hace, te hace más mal. La verdad que yo creo que antes, como digo, sucedía más. Ahora qué bueno que ya se abra más. Y como digo, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente andas cargando una mochila, una cruz muy pesada y cuando lo compartes con alguien como que se aligera. Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Puta madre, pues, pues lo voy a decir a todos. Pásenme el micrófono sí. para andar guanguito. Más a gusto. Oye, Toño, fíjate que otro tema que ahorita es también del que se está hablando mucho, que yo creo que es muy interesante, es el tema de la inteligencia emocional que ya se estaba abordando. Tiene muchos matices, ¿no? Pero yo quise enfocarme el tema de la inteligencia emocional de uno como empresario, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Alguna vez nos platicaste que tú has tenido, como dije ahorita, varios negocios, tuviste la tienda de la ropa deportiva eh, allá este, en, en el patio, no sé, en Sendero, sí, eh, entre otros negocios que, que, que has cerrado, otros que te ha ido muy bien y requieres mucha inteligencia emocional para saber cuándo dejar un negocio, cuándo no. Ahora, la pregunta por donde la quiero llevar es con toda esta experiencia que tienes, ¿cuáles fueran la, la palabra de moda, no las red flags que tú identificarías <risa> En, en un proyecto al que te están invitando. Oye, ¿sabes qué, Toño? Mira, traigo este proyecto, vente para acá. Oye, mira, ¿qué te parece si abrimos este negocio? Ahorita ya con toda la experiencia que tienes, ¿cuáles fueron los focos rojos que tú dirías? Bueno, yo desde mi experiencia te diría, si te invitan a un proyecto, aguas con esto, chécate esto, chécate el otro. ¿Qué podrías compartir acerca de eso? Bueno, mira, a mí me, me, me llama mucho la atención el conocer el valor del mercado. O sea, esa, esa pregunta para mí es bien... Es bien importante y me, me emociona. No tanto así como por decir, no, mira, voy a hacer un proyecto. No, no, sino porque eso me, me algo que me entusiasme, que sea, digas tú, bueno, ya aquí tengo para entretenerme toda la vida, por decir algo. O sea, que el alberque en la que me vaya a aventar, 
pues tenga para nadar y nadar y nadar, que sea un océano grande. Okay, pues, ¿no? sí. Entonces, yo creo que eso a mí me entusiasma y yo creo que es, digo, si entra mucho dentro de un proyecto, dentro de ahorita que está, ahí está tan de moda todo, lo de las startups que unas se fusionan con otras, se compran. Y una de las cosas que más se dice es, bueno, pues, ¿cuánto vale el mercado en el que estás? Sí, sí. ¿Vale 10? ¿Cuánto tienes? Punto 5, pues hay mucho para dónde crecer. 10 para ti es mucho, es poco. Entonces, yo, yo creo que el, el, una red flag sería que el mercado esté pequeño y muy competido. Okay. Pues ni para qué. ¿Para qué te metes ahí? Qué, pues no. Pues, no uh -huh. O sea, no, no, me voy a tener que dar un tirote con un chorro para pues no ganar mucho, uh -huh. no vender mucho, pues porque sí, no, sí. no hay mucha gente que compre ese producto o ese servicio, ¿no? Ok. Esa sería una. una. Eh, otra, híjole, esta es, esta es clave, yo la aprendí por uh, trancazos, pero que no te cueste, que, que el cobrar no sea más complicado que vender. O sea, eso es... Da pena a veces, ¿no? Como sí, que, o sea... Sí. O sea para cerrar una venta, o sea, agarrar, un, o sea, hacer todo, vamos a decir, el, la estrategia de, de prospección y que vas y esto y el correo y luego el mensajito y luego por allá que vea un, un anuncio tuyo y que el LinkedIn por acá. O sea, toda la estrategia que cada empresa sigue. Dices, todo lo que le invertí para luego andar batallando igual o peor para pa que, que no me, me pague. pague. Pues, sí. O sea, andar todavía, oye, que ve por el cheque allá, oye, que... No, pues no. O sea, eh, este, que, que el... Yo ahorita digo de eso, así aprende uno, pero que el pago esté seguro. Eso yo creo que si hay un mercado grande donde te puedes aventar y hay mucho para dónde crecer, el pago es seguro, o sea, porque es una industria formal, ¿no? Yo sería las dos cosas que, que así como que los principales checks que uh -huh. quedarían. Sí, ya, okay. si hay muchos competidores y no, bueno, pues ahí a ver cómo nos la rifamos, ¿no? Pero... Que al menos donde me meta esté interesante y que no tenga que andar batallando porque me pare. Ok, digo, qué chulada, ¿no? Lo que tocas es un tema muy importante, bueno, muy interesante, porque cuando estamos recién con el negocio, abriendo o aperturando unos meses, un año que abrió, lo que queremos es vender, pues, ¿no? Sí. Vender, 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 y sí, vender, vender, y crédito, y sí, no, este, pero sin realmente conocer, a lo mejor en un inicio, cómo está la industria, o sin conocer meramente al cliente que le estás vendiendo. Y después se viene eso justamente, justamente perdón, que tú dices, de que estás batallando para cobrar, pues, ¿no? Entonces, el emprendedor que va iniciando entra con todo el entusiasmo para poder vender y estrategias y marketing y demás. Logra vender, pero no logra recuperar muchas veces, pues, ¿no? Entonces, ese flujo de efectivo tal vez que no logró conseguir porque, pues, el cliente le quedó mal o algo porque no lo conocía, pues, viene y lo, inunde, lo, lo hunde, digamos, a la, a la empresa. Y luego ya entra un, el rollo emocional de que, oye, no, es que yo pensé que me iba a ir muy bien y no me habían pagado y empiezo. Es como que es una cadenita, una reacción en cadena, pienso sí, yo, pues. Sí, sí, sí. Fíjate que ese tema está, está muy interesante porque también, o sea, uno tiene que aprender, uh -huh. ¿no? A veces, eh, eh, si a lo mejor si dijéramos esto a un emprendedor o un chavo que va iniciando, pues, oye, pues métete a ti, a lo mejor muchas veces inicias un camino y ese camino te enseña el otro camino, uh -huh. pero si no entraste por ese Tienes camino, que pasar no viste el sí, otro sí. camino. Sí, Entonces, sí. a lo mejor yo ahorita te lo digo, porque ya me di muchos claro. madrazos y, y, y muy feos con eso. O sea, yo creo que por no haber sabido bien eso, sí, sí me tuve algunos años de vida, de pelo, por supuesto. Este, y, 
y, y estuve así como en una situación de un año y medio de mucho estrés. Mucho estrés cuando se me vino hace unos seis años la bronca de, de, de muchas cuentas que no podía cobrar y que realmente pues no, 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 no estaban como las ventas en empresas sólidas y tenías que andar batallando y todo eso y los créditos bancarios cobrando y todo eso. Me asesoré con mucha gente, ¿no? Y pues, de a, pues ahora sí que hasta uno me echan la de a gratis porque pues no había mucho con no, qué no, no, no. responderles, ¿no? Pero, pero fíjate que eso, eso aprendí. A lo mejor se dice muy sencillo, ¿no? Pues véndele sí, al que sí. te pague. Pues, sí, que sí pero para encontrar madre, ese cliente, pues no, madre, ¿no? Pero al menos hay matices, ¿no? Como en los sí. grises hay matices. O sea, bueno, este a lo mejor no va a ser oh, así los días 15 es como relojito, pero bueno, pues se puede tanto. Pero oye, pues ya sí esto y el otro y no. Y sí, sí que sí. ya después de seis meses hazme un descuento. No, pues, pues, pues ya, ya, sí, ya, sí. ya estamos fuera de... Oye, Toño, decías meramente para cerrar esta idea que tuviste una etapa oscura, digamos, sí. ese año y medio que comentas. Emocionalmente imagino que estás de la no, fregada. No, pues, no, 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 olvida. La pregunta va muy relacionada. Eh, Toño González en el negocio estaba de la fregada, digamos, por las cuestiones que pasaron, ¿verdad? Pero ya en tu vida personal, con tu esposa, con También. tus hijos, o sea, ¿cómo? Pero ¿cómo? O sea, yo sé que afecta, pues, ¿no? Pero ¿cómo logras medio delimitar de, bueno, es que estas broncas son de la chamba, pero, híjole, me las llevé a la casa? Pues, o sea, ¿cómo es ese rollo? Fíjate que eso que comentas, yo traigo muy de moda lo siguiente. La persona es persona, es el mismo empresario, es el mismo papá, es el mismo esposo, es el mismo ciudadano, es el mismo amigo. Uh -huh. Si el amigo está mal, está mal el esposo, el, el, el empresario. O sea, somos la misma persona, pues. O sea, uh -huh. bueno, al menos yo no, he no puedo. Y, y, y esto lo he comentado con mucha gente. O sea, si tú sales encabronado en la mañana <risa> por, por lo que tú quieras con tu esposa, y, o, o sea, algo grave o medio grave, no es... Yo creo que es imposible. A lo mejor y sí. Pero decir, bueno, a ver, ya voy a entrar... Mi hijo está muy mal, pero ahorita entro a la oficina y yo soy el empresario. Ahora me y pongo el chalequito, pues, ¿no? No, traes el pinche corazón aplastado y el estómago. Sí, sí. Y, y, y entonces, yo, yo, o sea, yo soy de la idea de que eres la misma persona. Sí, y sí. son las mismas emociones los que llevas al restaurante, al, al pádel, al gimnasio, a la cena, a la comida, a tu casa, a la empresa. Es, es la misma, pues, uh -huh. ¿no? Entonces, yo por eso como que le doy mucha importancia en iniciar bien el día para estar bien, pues, ¿no? En para, general. En general, en todas las facetas, que, las cachuchas que uno sí, se sí, tiene sí, que sí. poner durante el día, ¿no? Oye, pero qué interesante, sí, porque normalmente, si se, no, es que tienes que aprender a separarte, dicen. Y digo, seguramente hay gente que, a lo mejor sí puede uno que otro, pues, pero a mí se me hace muy lógico lo que estás comentando, eres la misma persona, pues. El otro día que estamos en, en el kickoff del Museo 47, nos hacen unas preguntas unas personas como que el área una de camarita. marketing. Sí, 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 sí. Y me tocó sacar una pregunta y decía, ¿cómo logras separar eh, emocionalmente tu trabajo y tu vida personal? Yo le digo, pues si le preguntas a mi esposa, te dice que no puedo. <risa> <risa> no puedo subir eso, otra pregunta. ¿te vamos? <risa> la que sigue, ¿no? Sí, la que sigue, la sí. que sigue. Fíjate, yo, 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 bueno, yo lo he comprobado en mí y, y con algunos colaboradores cuando veo la capa caída o algún tipo de, de no sé, de comportamiento o algo, pues sí, sí me acerco y, 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 y me dicen muchas veces eso, no, pero ya, ya, o sea, tengo que aprender a dejar el, no, señor, no los vas a dejar, mejor hay que o sea, a solucionar el cosa, problema sí, mejor, ¿no? para que fluyas, uh -huh. pues, porque... Bueno, al menos yo no he conocido, digo, 
con muchos amigos de repente platico temas de este tipo y dicen, no, pues salí molesto, tuve esto y llegué a mi casa y no pude dormir y no sí, pude sí. hacer esto. Pues sí, pero pues no es como que ya entraste a tu casa. Bueno, me debe, no es, traigo un broncón, mañana tengo que entregar y no me hago el material. No, voy a dormir. No, sí, pues sí. trae, sigue. Sí, 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 caliente, no pues. y, y también cuando hay una bronca en el negocio, la llevas a la claro. casa y cuando hay una bronca en la casa, la llevas al negocio. O sea, ya andas como sí, que... Sí, sí. ahí lo que, por ejemplo, yo lo que creo es como tener esos, esas esponjas, ¿no? Donde puedas tú dejar un poco, ¿no? De, de, de esa mala vibra o de ese estrés que traigas de, de, de cualquier tipo que en cualquier uh -huh. faceta que lo hayas adquirido en ese día o en ese momento de tu vida tener esas esponjas que, que te pueden aligerar pues que es lo que platicamos el ejercicio la meditación volvemos la a lo de los hábitos sí también, entonces pues, ¿no? eso para mí es como que esos amortiguadores uh -huh. pues ¿no? sí, porque sí, sí. los trancazos siempre van a estar y si eres inquieto más ¿no? <risa> así es así es fíjate que te, ahorita nomás complementando ese tema que decías que tiene que ver con una de las primeras preguntas que hicimos y con esta. También a veces, pues, ahorita está, no quiero decir de moda, pero se habla mucho de que también se vale estar mal, pues. Uno como claro. empresario, o sea, ya está, está bien visto porque todos tenemos de esos días, pues, como si no tiene uno que estar aparentando, como si hacer don chingón siempre. Porque no es cierto, pues, a veces que tenemos Así broncas es. personales, laborales, y, y, y qué bueno que tu amigo lo ve para que llegue y te aconseje lo que decíamos ahorita, ¿no? Nomás me, me acordé de ese punto. Es la pregunta que lo hago yo la siguiente. Adelante, adelante, David. Fíjate que ahorita comentaste también, Toño, acerca de que, no, pues uno cuando traes ahí que broncas, que traes el crédito y que esto y que el otro. Es un tema que yo quería tocar contigo porque, pues, un empresario tan sólido como tú y de tantos años de trayectoria. Ah, este, no, no, pues sí, la, la, la verdad que sí. ¿Qué nos puedes opinar acerca de los financiamientos? A uno siempre, o sea, el, el tabú es los créditos son malos. Está satanizado todo ese rollo, ¿no? Sin embargo, la gente fregona grande que ya uno escucha en podcast y así, te dicen, crece con dinero ajeno. Obviamente con una, busca una buena tasa y que esto y que el otro. ¿Tú qué puedes comentar acerca de eso? O sea, acerca de los créditos, financiamientos, eh, a qué hay que prestar atención si vas a, a conseguir uno. ¿Qué puedes abundar de ese tema? Mira, yo creo que el, el, o sea, el crédito es el motor de la economía. Uh -huh. ¿no? O sea, porque no hay dinero que alcance. no Y, y sobre todo para los emprendedores, que, que habemos muchos y ojalá que, que, que siempre haya más, pues, pues no hay lana, pues, ¿no? Muchas veces empiezas, o la gran mayoría empiezas y, y, y pues, pues tienes una buena idea y un chingo de ganas, pero pues... Hasta ahí. Sin lana, pues, ¿no? Y, y mil pos de la bolsa, ¿no? Entonces, este... El, o sea, el crédito es fundamental, es, es muy bueno. Yo me acuerdo que nosotros el primer crédito, eh, me acuerdo, nos lo dio HCBC caro, pero era lo que había. Uh -huh. Entonces, era la única manera. A nosotros, me acuerdo, cuando nos empezaban a... a, a cuando inicié, a ponle que estamos hablando hace que unos 16 años. Vamos, vamos a cumplir 19. Hace unos 16, 17 años. Este, yo me iba a las... Creo que se los platiqué. Yo me iba a las maquilas, este, sobre todo automotrices. Y le decía, a ver, ¿qué se te ofrece? Yo te lo puedo conseguir. Eh, no, pues a ver, a ver, pues ando batallando con estas tuercas y con estos trapos y con es, es, esto, a ver. Y yo me movía y lo buscaba en internet, iba aquí, allá y lo cotizaba y unas ganaba, otras perdía. Y órale, pues a lo mejor me llegaban órdenes de 10 mil pesos. Bueno, pues en aquel tiempo ya llevaba dos años trabajando y con mis comisiones era vendedor. Pues más o menos le podía hacer frente y uh -huh. pues sí, a ver, me, 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 me llegó la orden por 20, pues eh, me costó 15, pues órale 15, pues luego me llegó otra de 5, a la madre, pues eh, otros 3, uh -huh. y luego me llegó, ay cabrón hijo, 
pues ya no se puede. Y me acuerdo que antes llegaban las órdenes, bueno, a ver, se usaba mucho el fax, ya ni se usa, ¿no? Y me acuerdo que hacía un sonidito y yo lo tenía bien detectado. Cuando era un sonidito bip, largo, dije, ahí vienen varias. Aquí se va a poner buena <risa> la cosa, ¿no? ¿no? Tras, viene, viene bueno esto. Entonces, me acuerdo, se enrollaban así en la alfombra, ya las cortaba y ya veía, ah, mira, esta orden de, de tanto, ¿no? A lo mejor ya de un poquito de más dinero. Pues, ¿de dónde? Entonces, ahí yo me acuerdo que me acerqué con, con este banco este, en aquel tiempo, pues era, era como que ya ven que de repente hay campañas y se avientan los bancos por las MIPIMES que estén en este sector, mm, este, sí, por sí. ahí le, le tiran. Yo creo que yo caí en aquel tiempo en ese sector, me prestaron y pues ya, era la única manera ahora sí de comprar, de vender y todo eso, ¿no? Eh, también como chavo, inquieto y empecé luego a tener más créditos, en meterme, eso lo platicamos creo que en la primera, ¿no? En meterme en más negocios y metes el dinero a la licuadora y de ahí sale para todo, ¿no? Entonces, este, eh, eh, tuve la bronca que les platiqué, de, de, ya que se fue acumulando desde de hace seis años y todo ese rollo, ¿no? Entonces, yo lo que aprendí es... En ese, eh, digo, en, ese, en ese año y medio que, que, que la sufrí muy feo, yo lo que aprendí es algo que me habían dicho, pero como que lo tuve que haber vivido para, para realmente que se me quedara impregnado. Este, el famoso tema del flujo de efectivo negativo o positivo. Ah, okay. ¿no? O sea, eso me lo decían, tenía un coach en aquel tiempo y yo le decía, oye, pero es que... Voy a vender 100 mil pesos y me va a costar 50 mil el margen. ¿Pero cuándo te los van a pagar? Pues como en tres meses. Pero ve el margen. Ya lo debes, ¿no? Para cuando... Sí, o sea, y, y, pero ve el margen. Y, y yo como que me enfocaba mucho, como ahorita decías, Ricky, en la venta y en el margen. Uh -huh. Pero no en el flujo. Y hasta que el flujo... <risa> y la entendí, pero perfecta. Sí, ¿Cómo claro. lo entendí? Entonces, lo que entendí es el flujo negativo. Hay negocios en los que tú... Entre más crezcas, más lana necesitas, como es el mío. Uh -huh. O sea, entre más le venda yo a la industria, la industria nunca me va a pagar de contado. Así es. Porque yo no tengo un producto novedoso que solamente yo lo inventé y solamente yo lo tengo patentado. Entonces, yo pongo las reglas del juego, ¿no? Okay. Yo vendo productos, unos que fabricamos y otros que distribuimos. Y por lo general, la industria pues tiene cuando menos 30, 45, 60, 90 días, ¿no? Entonces, a mí esos créditos, pues el proveedor no me da 90 días, me da 30, algunos 45. Entonces, en este tipo de negocios, entre más crezcas, más lana necesitas. Más lana ocupas sí. para Siempre. comprar, pues. Entonces, hay que entenderlo muy bien para saber, oye, viene este nuevo proyecto, ¿cuánto es? Tanto, voy a necesitar tanto. Ya de entrada, ¿no? O sea, sí, sí. para poder soportar ese crecimiento, esa nueva sucursal, este nuevo proyecto de cliente, esta nueva licitación que se ganó con tal industria, ¿de cuánto va a ser al, al año la venta? De, de tal cantidad, pues yo necesito tanto. Ya, ya desde ahorita irlo gestionando, ¿no? Pero hay otros negocios que son flujo positivo, como los supers. Tú llegas, Así. pagas, ahí ellos ya cobran. Todos los y días son la máquina registradora. Le pagan... 30, a los 40, 30, 40 días. Entonces, entre más crezcan, más lana tienen en la caja. A lo mejor pudiera ser, no sé, una taquería también. Uh -huh. O sea, ese tipo de restaurantes en donde ellos cobran con tarjeta de contado de entrada, pero ellos pagan después. Y hay muchos, ¿no? Hay muchos y hay, hay métodos en los que tú puedes, a lo mejor modelos, de a lo mejor prontos pagos. O sea, 
como que entender tu ciclo de efectivo es bien importante. ¿no? O sea, de, desde que te surten, desde que empieza a correr, vamos a decir, la factura que tú debes, desde que te llega al almacén, cuánto tiempo tienes en el almacén, cuánto esperas para surtir, cuándo surtes, cuánto... O sea, todo ese ciclo desde que te surten hasta que tú cobras, entenderlo muy bien para ver los mecanismos de cómo cada vez hacerlo más chiquito, porque ahí está el negocio, pues, ¿no? Entonces, sí, 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 definitivamente. Eso lo aprendí, pero a... A base Patazos de en la de cabeza. Así, ah, pero ¿no? muy, muy, muy fuerte. Pero sí, sí. bueno, yo pero lo aprendí. Que, que cada, cada persona, como dices, tiene que conocer su negocio como tal para saber si es prudente un crédito o un crédito de este tipo o no crédito. Sí, mira, yo creo que el crédito es, siempre es bueno. Obviamente, dentro de un parámetro considerable. Justo. Yo creo que todos tenemos un sentido común y sabemos que ahorita una tasa de un, de, un, de, 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 de un crédito bancario, ahorita una tasa, te puedes encontrar, los carros andan en un 16%, ponle uh -huh. anual, este, 14%, oye, pues traigo algún tema, una torón, oye, te puedes ir ya un poquito más altos, 24, 26, para salir así un, un tiro corto. Uh -huh. Digo, se vale, ¿no? Todos sí, claro. de repente nos atoramos. Pero sí entender y tener una buena mezcla ahí de, 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 de créditos. Yo creo que, pues, si no tienes toda la lana, de, de, mucha lana, que somos la mayoría, pues necesitas créditos. Para crecer, para no hay crecer, otra. Para crecer. No hay otra y... y, y o te y, ganas el premio del Museo 47. O te lo ganas. <risa> no, así es, así es. Oye, Toño, traigo una pregunta de un tema, bueno, ya ligeramente lo voy a cambiar. La parte de las sociedades, ya cuando uno como empresario ya se ve la necesidad o iniciar con una sociedad, con algún amigo, alguna persona que conociste, no sé, o que te inviten a alguna sociedad, o ya que en el Inter, a los años que vas avanzando, se te presenta la oportunidad de una sociedad, ¿cómo ves, o en base a tu experiencia, cómo ves esa parte? O sea, ¿crees también, al igual que los créditos, que crece más rápido el negocio sumando esfuerzos con alguna sociedad? O la, así como decía David, que es un tabú también de que, oye, que cuidado con los socios porque te pueden medio traicionar uh -huh. o algo. O sea, ¿qué podemos abundar con es, en esa parte? Mira, ese es un tema bien interesante, sobre todo yo creo que en nuestra región. Yo tengo la bendición y la suerte de, de, de o sea, pues tenemos sucursal en Guadalajara, voy mucho a Guadalajara, uh -huh. voy mucho a Monterrey, también tenemos sucursal allá. Fui mucho a Mexicali, ya no tanto, pero voy. ¿no? Y, y esto me ha servido un chorro. Es lo que más, la verdad, lo que más disfruto. A mí cuando voy... Me, me, como que me emociona el salir porque es, lo siento como que es una aventura, ¿no? Desde que vas en el aeropuerto, ¿quién te vas a topar? ¿Qué va a pasar? De repente te encuentras un cliente que traes siguiendo desde hace rato, te tocó en el avión o una competencia o un distribuidor que quieres tú obtener esa marca. O sea, yo lo veo así como una aventura cada vez que salgo, ¿no? Entonces, en el, en el hotel me ha tocado... Abajo en el lobby, así de repente cerrar ventas. Y bien importante, así en Mexicali. Me acuerdo en un hotel ahí. Oye, ¿tú qué onda? ¿Dónde eres? No, soy portugués. ¿Y qué andas haciendo aquí? No, un parque solar aquí. Ay, canijo. Y estoy... Al otro día estábamos ahí con nuestro catálogo y todo. Tardamos tiempo, pero se convirtió en un buen cliente. Entonces, me gusta ese uh -huh. rollo. Pues, okay. ¿no? este Y eso... A lo que voy es que me ha dado cuenta, me, 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 ha, me he dado cuenta de cómo operan las sociedades, cómo operan los empresarios, cuál es la mentalidad en otros lados. Y me llama mucho la atención. Me duele decirlo, 
pero me llama mucho la atención cómo lo hacen en otros lados y aquí no. O sea, eh, también sí es cierto, puedo pecar de, de que dicen uno siempre ve el jardín del vecino más verde. Sí, ¿no? sí, sí. sí, cierto. Pero no sé, me llama la atención, me he encontrado con buenas, con buenas, con, con, con buenas eh, organizaciones de empresarios, sobre todo, digo, pues, lo de Monterrey no hay ni que explicarlo, ¿no? Creo que está súper claro que desde hace muchísimos años los empresarios están unidos, jalando para el mismo lado, unidos con el gobierno. Eh, pues, esa, esa es la clave, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Es, eh, entienden muy bien lo que es una sociedad, lo que es asociarse con, con personas de extranjeras. O sea, eso es un pan de todos los días, uh -huh. pues, ¿no? Y yo creo que aquí ya estamos muy avanzados, pero no tenemos el mismo recorrido que tienen otros, ¿no? Como Guadalajara. Yo me sorprendí mucho de Mexicali también. Es una mente muy abierta. Eh, o sea, la gente muy colaborativa, muy sencilla, muy abierta. Me llama mucho la atención, así como que cada ciudad o cada estado tiene su, 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 su manera de sí, operar, sí, claro. ¿no? Este, yo lo que considero es, este, es un superacierto, obviamente, pues es como un equipo. Eh, lo platicamos, creo que en la primera reunión, o sea, búscate el, el socio en donde que sea fuerte donde tú eres débil y, 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 y al revés, ¿no? Este, las personas no, no podemos pichar, cachar, ser banca, estar en las gradas, ser el que trae el agua, ser el manager, o sea, uno es bueno para cachar, o a lo mejor puede ser bueno para cachar, batear y esto, pero no para todo, pues. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. yo creo, no, yo también, y, y creo que lo, lo estamos teniendo, yo creo que tenemos que tener la humildad. La, la, sí, la humildad de saber reconocer nuestras debilidades y complementarte con otro. Pues yo creo que es la manera más fácil de, 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 de avanzar en la vida, solo ni a la esquina, como dicen, ¿no? Que hay empresas y empresarios que solo sí, pero se han rodeado de un buen equipo. Se lo han hecho solo, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, socio muy bueno. Y un buen equipo también muy bueno. O sea, yo creo que hay que ser nada más muy inteligentes este, con quién. También se vale, como ahorita lo dijimos, pues es que así se aprende. pues No, no va saliendo sí, y vas a decir, sí, no, sí. ya tienes toda la experiencia. No, pero, pero pues se aprende. no Pero yo creo que eso, eso sería algo que, que yo me repetiría mucho. es En cada situación que, que realices, pues haz equipo con alguien que se complemente. ¿no? Sí, yo sí, así sí, lo claro. Veo. Pero porque, perdón, pero también está la parte, la otra cara de la moneda, pues, ¿no? Que a lo mejor te asocias con alguien creyendo tú que, ah, súper bien, y te siguiendo estos consejos, ¿no? Y te va mal, pues, ¿no? Pero como dices, a lo mejor te tenía que pasar eso para poder para, que aprendieras algo, ¿no? Para agarrar la onda. ¿no? Para agarrar sí. la onda. Sí, digo, hay muchísimas historias. Hay historias de ¿no? terror, de terror que, dicen, que ya sí, no sí, sabemos, sí. locales y nacionales, <risa> internacionales, de, de ese tipo de cuestiones. Fíjate que algo que es bien difícil. Y, y, y algo que ahorita que, que hacía la mejor de las emociones y todo eso, yo creo que algo que ayuda mucho y, y a veces cuesta trabajo es ser vulnerable, ¿no? O sea, el abrirte y aventarte, pues sabes qué, camarada, socio, colaborador, pues me hace sentir mal esto, cabrón. o sea, me hace sentir mal, o sea, que no sé que me veas así, que siempre esto, que cuando yo te pida. Eh, una emoción no, no es buena y, o es mala, es. 
O sea, si la sientes sí, sí, es. Si la sentiste ya. O sea, es, pues. ¿no? O sea, no, no puedes. Es que no, pero yo. Es, la sentiste y ahí está. ¿no? Entonces, yo creo, volviendo al término de Don Chingón, que yo creo que eso estropea muchas cosas, ¿no? Que cuando uno se quiere hacer el, 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 el Don Chingón, el que yo soy el jefe y soy el director y yo soy el fundador o yo soy este, pues yo todas me las sé o yo. Y no. O sea. Yo creo que cuando te, pon, te abres, te pones vulnerable, yo en lo personal es en los momentos en los que mejor, más estrecha he hecho una relación, cuando hay vulnerabilidad de, la, de ambas partes. ¿no? Uh -huh. Cuando realmente sientes que el otro y tú también te quitas la capa Órale. y dices, este soy yo, con lo bueno, lo malo, y esto es lo que me hace sentir, y esto el otro, y pa, 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 te pones de acuerdo y... Uf, Madre, a toda madre. Y ahora sí, lo que sigue, ¿no? Yo creo que eso, eso, eso ayuda mucho. Órale, qué, qué fregón. Oye, bien. Toño, hay una frase que aquí te voy a leer que dice: El progreso es como la marea. Si nos quedamos quietos, seguramente nos ahogamos. Para que no nos tape, tenemos que mantenernos en movimiento. Tú, ya con, bueno, es lo mismo, 19 años de trayectoria y más. Eh, ¿Qué has hecho o cómo le haces para no mantenerte estancado? O sea, mentalmente, ¿no? O sea, eh, tener la visión, ¿no? un líder tiene que tener visión y bueno, ahora va, la empresa va para allá te puedes tú quedar aquí y dices, ah pues mira, ya tenemos ventas de tanto al mes, estoy a toda madre eh, a gusto en la casa, a gusto en el trabajo pero seguramente yo sé que no eres ese tipo de persona, ¿no? estás ahí, o sea, ¿qué, qué, qué nos puedes hablar acerca de no caer en la zona de confort y qué viene para soluciones industriales y para Toño González? Bueno, mira hay una parábola que se me vino a la mente ahorita así muy rápido que había una ranita que cae en una en una en un en una mantequilla derretida no estaba el sol y cae y la ranita pues se está bogando no entonces seguía y seguía y, o sea seguía pataleando pues ¿no? entonces llegó la noche y de tanto que pataleó la cuajó okay, sí, sí. y se secó y pudo salir, <risa> y pudo salir. ¿no? Entonces, digo se me vino a la mente eso y yo soy eso a mí me diste en el clavo o sea yo soy una persona que considero que siempre hay que estar en, en constante movimiento, no a lo güey, que muchas veces lo hago y lo hacemos, <risa> pero en constante movimiento en el sentido de aprendiendo, este, viendo, yendo, escuchando, preguntando, leyendo, o sea, en constante movimiento, viajando de placer y de negocios, ¿no? Sí, Como sí. dicen, cada viaje es también es una ventana al mundo de muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces, eh, la manera en la que a mí me gusta mantenerme y que me ha dado resultados es lo, lo que he comentado varias veces, congresos, libros, cámaras, pláticas. Antes he ido a un chorro, a muchas, de todo tipo, buenas, malas. Me, fíjate que me, me ha gustado que últimamente me han invitado algunas. Me, 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 me llena, se me hace bien padre como eso de, de que de repente te piden un consejo, pues lo sí, siento sí, así. Sí, sí. Qué curado. Y, y, y me llena, me, me, me gusta, se me hace algo, algo muy padre. Este, pero cómo, cómo yo me mantengo es, es así. O sea, pues lo que platicamos ahorita, los podcasts, todo eso. Eh, pero siempre con un, como que con una estrategia a mí me gusta, ¿no? O sea, de, de decir, en este tema, en este tema quiero. Quiero aterrizar y entenderle bien y, y como que escarbarle, pues, ¿no? Sí, sí. Eso a, a mí me ha funcionado. Órale, órale. Oye, te, te interrumpo un poquito. Fíjate que este hace el año pasado fue la doctora Gertia Gras a, 
Ah, o el desayuno de Grupo Madrugadores, no sé si lo ubiques, ¿no? yo, yo ahí voy este, suena, cada viernes, ahí en Royal Palace. Y fue y platicó, y al final hay una sesión de preguntas y respuestas. Y yo le pregunté, porque habló pues, de la Agencia de Desarrollo Económico, que los planes que en el municipio y todo eso. Y así le dije, fíjate, le digo, fíjate, le digo que yo una vez eh, platiqué con, con Toño González y él me decía que, que a él como que le frustraba, le sacaba de onda, que por qué Sonora... No se desarrolla tanto como otros estados que también son frontera y aquí tenemos playa, agricultura, ganadería. Ya dice, ah, no, yo al Toyo González lo conozco muy bien. Me dice, yo, a ver. Y luego ya de repente empecé a ver que estabas aquí en este congreso, en esa automotriz, ahí estabas tú en la mesa acá enfrente de todos, ¿no? Y digo, oh, el Toño, ¿cómo, cómo, ¿cómo se mueve, no? Y ya tengo la pregunta que te quiero hacer con todo esto es, ¿cómo llegaste al Museo 47 y qué piensas de este proyecto? ¿Qué onda ahí con todo eso? Pues mira, el Museo 47 me invitó el Alexis. Ah, so, okay. Somos buenos amigos, somos este, socios en, en, en la financiera que les comenté. Este, híjole, el Alexis este es un caso interesante, ¿no? La verdad que ha hecho proyectos así para la ciudad bien, bien interesantes y le pegan. Pues digo, el Museo 47 sí, sí, ya sí, ven sí. ¿no? lo que se ha convertido. Este, llegué por invitación de él. En cuanto me dijo, es el tipo de proyectos que a mí me gustan. Claro. O sea, no, ya sabía sí, él. Que ya, yo ya, creo, ¿no? ya tú. Dijo él, no vas por trámite. Ya me, te había inscrito me, él, sí, pues, ¿no? ya había inscrito, así es, ¿no? O sea, es el tipo de proyectos que me gusta por muchas razones. Una, la verdad, porque yo soy el que más aprendo. Qué fregón. Pero así, Definitivamente. Sin, sin duda. Por eso. Pero también porque creo que que algo he aprendido en estos 19 años. Entonces, pues qué padre que, que con alguien pueda compartir al, alguna vivencia que yo haya tenido y que les pueda servir. Sobre todo me gusta mucho pasarles contactos. Oye, ¿te dedicas a esto? Ah, mira, yo creo que por aquí, por acá, esta persona te puede ayudar. Eh, eh, conmigo hay personas que, que, que se han mostrado así. Este, sobre todo un tío muy querido mío de, de, bueno, tíos muy queridos míos de Guadalajara, se han mostrado de esa manera en las que vamos a decir, te hacen los pases para que metas el gol. Órale. ¿no? Y, y, y eso se me hace bien padre porque no cuesta, pues. Y no, pero no cualquiera lo hace. Y no, ajá, sí, sí cierto, sí. ¿no? Eso a mí se me hace algo así como que lo más chingón que hay. Sí, ¿no? Así sí, que claro. digas tú, este vato trae este proyecto y yo sé que si le presento a este vato para hacer conexión. ¿no? Eso se me hace bien fregón. Y a mí no me costó, Ajá. me hizo sentir bien. Luego, si lo ves cómo te fue, ¡ah, la madre! ¡Qué, qué fregón! Pues. Sí, ¡Qué, sí, qué sí. gusto me da por <risas> ti y por todo! Pues, no o sea, eso a mí me gusta mucho. Les digo porque aprendo, porque pues, poder este, en algo aportar, pasar algún, algún pase para que hagan uh -huh. alguna chuza. Y este. Porque, ¿sabes? Se me hace como de esos lugares en donde la vibra y donde, donde la gente trae, trae esa... Te quitas eso de, 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 de lo que sea y todos somos iguales y todos apoyamos y todos sí, hablamos sí. el mismo lenguaje y todos queremos lo mismo y nadie... O sea, nadie le da coraje el éxito del otro, sino al contrario. Entonces, se me hace esos lugares perfectos para, no sé, para la cuestión empresarial a la máxima potencia, ¿no? Qué fregón, qué fregón. Sí que estás en la misma página que la gente, que los jueces, Exacto. que los invitados, que o sea, participantes, que la gente que estamos viendo, qué curado, sí, sí. Sí, está muy padre. Y luego, pues, lo, los, el año pasado vino Osotrava, que ah, la sí, verdad sí, yo sí, lo sí. escucho mucho. Sí, Ahora sí, sí. Morris Dieck, que sí, también claro. está muy pesado. Entonces, 
está muy padre todo, todo, todo lo que envuelve los demás jueces. Ahorita platicamos de algunos, el conocerlos. Hace falta, hay unos que no los conozco, que me gustaría presentarme con ellos también. Entonces, eh, como le digo, uno es el que más gana, pues, ¿no? Sí, Al claro. final de cuentas. Y, y, y me gusta, me divierte y me siento como pez en el agua en, esos, en esas cuestiones. Qué fregón, Ricky. Esa es la pregunta de estas antes de pasar a las más rápidas. Última pregunta, Toño. Eh, hablando de este rollo, así ya... Parecido Hermosillo 47, cuando ves a un emprendedor eh, que va iniciando, digamos, que trae toda la, la energía, las pilas, ¿qué es lo que más valoras de él? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esa persona? Yo creo que eso que dices, yo creo que cuando una persona realmente trae las ganas, se ¿sí? no. Uh -huh. O sea, lo ves en los ojos, lo ves en la actitud, lo ves en sus palabras, lo ves en su manera de ser, en sus movimientos. O sea, la pasión. O sea, okay. eso es lo que a mí más me... Me, me capta la atención de unas personas. Y fíjate que, digo, sin echarnos flores, ¿no? Porque no, no se trata de eso, pero yo, yo me considero bien apasionado con muchas cosas y yo creo que eso me ha abierto la puerta de personas. O sea, que llego a lo claro. mejor, fue una tontería, pero mira que... Y dices, pues igual la chingada va a ir, se va a dar un madrazo, pero a como con la pasión que lo dice, vale la pena. Hasta va a ser bonito perder. verlo. Exacto. Sí. Pues, no, o entonces, su producto está bien chafa, pero mira, va a encontrar otro porque trae mucha pasión. ¿no? Así es. Entonces yo, yo me fijo mucho en eso, en, 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 en la pasión que trae el emprendedor por el, produ por el proyecto que trae o por, por empleo. Por el emprendimiento, sí, por el emprendimiento que trae, la pasión que le pone a la gente. Que le invierte, cosas, ¿no? Que le invierte. Órale, cosas, perfecto, ajá. muy bien. De Pasamos a parte es todo, unas okay. preguntas más rápidas ahora, David. Dale. Pues ya te la sabes, yo creo más o menos, ¿no, Toño? Como la vez pasada, pero son aquí traigo tres, cuatro preguntitas. Eh, ¿Tienes algún hobby? Por ahí escuché algo de pádel, no sé si vaya por ahí o. Este, fíjate, ando ahorita muy metido con la calistenia. Ah, ah qué ah, vale. Está padrísima. Y el pádel. Eh, Estas dos ando muy, muy. Lo muy activo en eso. Para desestresarte tu eh, parte de tu rutina mañanera y así. Sí, antes hacía, corría mucho, así 5 kilómetros diarios. Uh -huh. Y desde que conocí la, la calistenia, me súper encantó. Este, porque lo hago en los, en los cuartos de los hoteles, donde ando, en donde uh -huh. ande. No necesitas nada más que tú, tú. y ah, el video, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y la verdad, digo, aprovechando, yo veo mucho al... Toro Almada, que es un chavo ah, de Navajoa. Sí, sí. Está pesadísimo. Digo, lo recomiendo. El vato le imprime un chorro de, de buena vibra. No, no, no. Vale la pena eh, okay. que, lo, que, que le echen okay. un ojo. Ok, perfecto. Eh, otra pregunta, a lo mejor un poco raro. Vamos a tratar de aterrizarla. ¿Cómo ves el dinero? ¿Qué es para ti el dinero? ¿Cómo lo, ¿Qué consideras que es el dinero? ¿Una energía, un bien, un medio? ¿Algo bueno, algo malo? Fíjate que esa palabra que dices, yo lo veo como un medio. Y, y a lo mejor se, 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 se puede oír cliché, se puede oír muy, muy, muy especial, pero yo creo que ya cuando, todos, ¿no? Ya que has leído, que has ido y has preguntado y has interiorizado y todo eso, y que dices uh -huh. tú así, a ver, a mí qué realmente me mueve. O sea, yo creo que muchos nos hacemos esa, esa pregunta, ¿no? Así, realmente, o sea, ¿por qué le... Le meto tantas ganas a, a soluciones industriales y voy, llevo, traigo y voy de viaje. Una semana sí, una no, estoy allá en hotel. O sea, el, el viajar muchas veces todos dicen, ah, toda madre, es una chinga, es una madriza. Eh, eh, a mí, o sea, no, no, no es eso. O sea, no es porque sí me gusta mucho lograr las metas y cada vez las ponemos más, más grandes, pero... Es la meta, es el crecimiento de la empresa, es el ser más colaboradores, llegar a más lugares, 
poder eh, in, eh, fabricar más productos. A mí no hay algo que me dé más orgullo que un producto que utiliza una industria, vamos a decir, electrónica, médica, automotriz, que importaba, o sea, sí, que importa de cualquier otro lado y que lo podamos fabricar aquí y venderse. Sí, qué uh, okay, madre, okay. a mí eso me, me vuelve loco. Sí, Entonces, sí, sí, sí. eso es lo que me motiva. Y obviamente, pues si lo hacemos bien, pues la lana va a llegar, pues no. Es una obviamente. consecuencia. Es una consecuencia. Uh -huh. Lo veo así como un medio, una consecuencia de, de una pasión, de, de, de un objetivo, de, de eso como que... Yo soy muy, yo, mucho y siempre lo repito en, en la oficina, en Sina, otra vez la misma historia. El que siembra cosecha al final de cuentas. Sí, Ahí sí, sí, está, sí. Eso yo lo tengo muy claro. El que le chinga y le chinga y le chinga al final de cuentas, le paga. Qué fregón. Qué interesante, muy bien. Tengo dos preguntas más. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita? Ándale, qué buena pregunta. Mi comida favorita... Ay, juela, mi comida favorita. <risa> o digo algo que te guste mucho. Ah, algo que me guste mucho. Soy muy de mariscos. mariscos. Los mariscos. Ah, okay. Soy sí, sí. de mariscos. Coctelería, siempre cocido, los, como se llama. Siempre ¿no? los fines de semana. Oye, vamos a los mariscos. Algunos de mis casas les gusta, otros no. Entonces, yo siempre. A, a los mariscos. Sí. Pero fríos, o sea, o. Fríos. fríos. Ah, okay. Sí, tostadas. Coctelitos, coctelitos, ceviches, este. Sí, coctel, todo eso. Fresco, me encanta. Fresco, vaya. Órale, me perfecto. Eh, última pregunta de mi parte, Toño. Si pudieras, o más bien, si tuvieras que quedarte con un solo hábito positivo para poder tú funcionar en tu vida, ¿cuál sería? Uf. Esta estuvo profunda, esta entrevista. ¿no? <risa> es otro nivel, Toño. Ya, eh. oh, la tercera ya va a estar más todavía. Elevados ustedes. Este, un solo hábito, la disciplina. La disciplina. Sin duda alguna. Fíjense que te, tengo yo un... Pues no es mantra, pero una vez leí, leí algo que siempre me llamó mucho la atención. Dice, tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Y, 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 y una vez, digo, de esas cosas así muy rapidito que me acuerdo, creo que ahorita ya Estados Unidos le gana a Japón, o no me acuerdo si todavía, pero me acuerdo que en mucho tiempo en el béisbol siempre Japón le ganaba a Estados Unidos. Uh -huh. Yo decía, ¿cómo puede ser? Si en Estados Unidos están los grandotes, todos los de la MLB, o sea, son los mejores del mundo. ¿Cómo en un mundial le ganan los japoneses? Y, y empecé a entender el japonés, no así con un toquecito, un jitito. Uh -huh. Y él quería venir el gringo. El otro era puro jonrón. Puro jonrón. Y siempre les ganaban. Y dije, bueno, hace match con lo que yo digo. Poquito todos los días. Poquito, poquito, sí, pero sí, seguidito, sí. tupidito. Así es. Y, y, y yo soy muy creyente de eso, de la disciplina, de taca, 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 da frutos. Y, y la disciplina claro siempre vence sí. al talento realmente, pues, ¿no? Así Por es. más talentoso, fregón, chingón Así que seas. Ah, lo voy a hacer esporádicamente porque soy muy bueno. Así Ahí viene el otro atrás de ti. Ah, pues, ¿no? Así es. Así es. Órale, sí, perfecto. Sí, sí. Muy bien, Toño, perfecto. Oye, Toño, en aquella ocasión te pregunté por tu libro qué más recomendabas y dijiste El poder de las pequeñas grandes cosas. ¿Te quedas con ese o hay otro que te venga a la mente ahorita? No que le quite el trono a ese, ¿no? Sino que aparte de ese, se me ocurrió este otro que también recomendaría. Fíjate que qué curada las cosas. Hace muy poquito un primo que, que aprecio mucho, José Javier, me dijo, oye, eh, oí tu podcast y, y vi ese libro. Y a ver, ¿cuál es? Me marcó para preguntarlo. Y lo tenía ya muy guardado. Es un libro anaranjado, grandote. ¿no? Entonces ya casualmente me llevé todos mis libros a la, a la oficina. Dije, para tenerlos aquí. Y bueno Y ya lo agarré. Elige ese, este, este otro. Y, y lo empecé a leer y me, me llamó mucho la atención. Hay uno que, que me gusta mucho, que es el de, el de Grit. Top Grit. Ah, okay. El de qué hace, por qué, lo que platicamos ahorita. Por qué una persona, al final de cuentas, 
eh, es más talento, o sea, llega más lejos, no tanto, vuelvo, no en dinero, sino en, en, en lo deportivo, en, en, en lo psicológico, en, en lo artístico, en el dinero, en, en sí, muchas sí. cosas. Y me llama mucho la atención, que es lo que decimos, eh, que, de, que habla, ¿no? De, a veces fueron a la misma escuela, es más, pertenecen a la misma familia, comieron lo mismo. Y, y te explica mucho que es cuando hay una pasión dentro de las personas, cuando hay un porqué. E, e, y esa es toda la diferencia. O sea, uno se levanta lo, al otro día, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y, esto? y el otro, pues ahora sí, mañana no, y ahí vamos bien. Exacto. Entonces está muy curioso cómo te lo va desmenuzando todo y, y, y me hace mucho sentido a mí. Entonces me gusta mucho ese. Ese lo he regalado. Ok, muy bien. Ahora, otra pregunta ya repetida, ¿no? No, todas son repetidas, ¿eh? Pero eh, en aquel entonces te pregunté por la película favorita que tenías. Te vino a la mente, me dice, me vino a la mente, no que sea mi favorita, pero me acordé de la de Perfume de Mujer, ¿no? Con, con este, con el Pachino, ¿eh? Sí, ¿no? el Pachino. Al Pachino. Pachino. Este, hay una que te venga a la mente, película inspiradora, que, que ah, la vi, me motivó y me gustó un friego, porque algo acá que te venga. Fíjate que la de Braveheart, yo creo. ¿no? Ah, ok. Ah, sí, con Mel Gibson. Es con Mel Gibson. Ajá, Gibson. Este... Sí, sí, me, se me vienen a la mente así las escenas, ¿no? Cuando sale así, con, con los palos, ¿no? Así todo sangrado y todo eso. ¿Sabes? Se, se me viene a la mente así como, pues, un guerrero, una persona que no, 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 no está quieta, una persona que siempre va para adelante, todo rajado, le mataron a la esposa. La, sí, o sea, sí, es sí, una sí. tragedia, pero él sigue, ¿no? Como caminando al pueblo y todo eso. Me gusta ese tipo de preguntas, de, de, películas. de películas. Fíjate que me he vuelto muy, muy especial. Porque siempre trato de ver películas que, que me dejen positivo. Órale. ¿no? Sí, eh, sí, sí. No sé, me, me gusta como que no, no, no bajonearme con algo ahí medio triste, ¿no? Órale, qué bien, qué bien. Eh, la siguiente pregunta, a ver, Toño, está, a lo mejor está medio profunda, ¿no? ¿A quién admiras? Puede ser alguien que conozcas, que hayas tenido una influencia positiva en tu vida, o alguien que ya no está en la tierra, o sea quien sea que dejó algo. ¿Quién te viene a la mente cuando te preguntan el Toño González? ¿A quién admira? Eh, bueno, yo pues eh, eso sí, eh, digo, admiro a muchas personas. Ahorita, por la cuestión de todos los temas que, que tocamos, sin duda se me viene a la mente este, mi tío Pepe González. Ok. O sea, él, él es una persona que eh, yo la considero así como muy... O sea, como... Muy íntegra, pues, ¿no? En el uh -huh. sentido de no solo es el trabajo, no solo es esto, como muy con, con unos, como un tripié, pues, ¿no? O sea, lo, lo económico, lo familiar, lo personal, espiritual. Entonces, eh, él se me vino a la mente por los temas que platicamos. Yo con él reboto mucho a veces de este tipo de ideas y, y es alguien que me inspira. Su historia me, me súper inspira, me inspira más que, pues, es mi familiar. Claro. Este, traigo la misma genética en cierta manera. Este, y, y ha logrado cosas muy interesantes, eh, no nada más en lo económico, digo que también es, es importante, sino en todo, en lo social, en, en el apoyo, no sé, to, todo eso a mí me, me llama mucho la atención de cómo inspiras a otros empresarios en seguir adelante, todo eso. Eh, la verdad es una persona que yo admiro y quiero mucho. Qué fregón. Y una pregunta más, bueno, son dos. ¿Qué consejo le darías, Toño, a tuyo del pasado, no? Si pudieras volver el tiempo a aquel Toño que estaba comenzando con. Ese hino o, o, o el que este, vendía conejos con el Mario Puebla, no sé. <risa> Al Toño, empresario, emprendedor, ¿qué le dirías ahorita ya que traes esa trayectoria? ¿Qué consejo le darías? Híjole, un chorro le daría. Este, <risa> ahorita, ¿qué consejo? 
le daría? Este, mira, uno, como que yo suelo ser una persona que le doy mucha formalidad a las cosas. Me las tomo muy en serio, todo me lo tomo muy, muy a pecho, muy en serio. Y, y, y creo que también la vida es como un baile, pues, ¿no? Que hay que soltarte, ir como vaya el ritmo, ¿no? O sea, no, no todo es rígido, pues, ¿no? Eh, no sé, a mí me ha funcionado así a lo mejor un poco la rigidez, la disciplina, el orden, este, pero yo a lo mejor le diría es este, también con flexibilidad se puede llegar lejos. Órale, qué interesante. Fluir sí. un poquito más, Exacto. pues, ¿no? Sí, así es. Relaja la raja, diría. <risa> así es. Muy bien, y la última pregunta con la que siempre cerramos, Toño, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Por qué estás aquí? Y si lo puedes compartir. Ándale. Pues mira, sí, sí lo tengo muy claro, incluso lo, lo he escrito, lo he, lo he así como que desarrollado, le he metido ganas. A mí, como ahorita lo dijiste, siempre me llama mucho la atención cómo en otros lugares están bien organizados, están, sobre todo el sector empresarial, eh, cómo hay mucho, sí, sobre todo orden, ¿no? Y, y sobre todo una visión y un, un, una pasión y un entendimiento entre ellos de qué es lo que quieren y, y, y pleitos y todo lo que pasa, pero como que hay un, 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 una fuerza, ¿no? Uh -huh. eh, a, a mí lo que, así como que el propósito, lo que me gustaría es eh, como contagiar, contagiar a, a otros emprendedores, empresarios, a no empresarios. A, 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 a gente sonorense en decir, oye, pues mira, si este canijo, digo, no digamos ya la hizo, porque no, sí, no, sí. no, ni mucho menos, no, pero pues más o menos ahí la lleva uh -huh. y, y empezó medio jodidón, pues no, y no es tan brillante que digamos, digo, <risa> término medio, entonces, pues sí se puede. Y, y me gusta eso, como que contagiar, mo, emocionar a los otros, oigan, miren, aquí hay, enseñar, oigan, esta industria está interesante. Vengan, ¿por qué les tienen que surtir de otro lado nosotros? Sí, sí. Como que eh, mostrar a la demás gente las oportunidades que yo veo que, que a mí, que yo no puedo atender, pero pues qué padre que alguien de aquí lo haga. Eh, eh, ese, eso a mí me, me... Como decíamos ahorita, ¿no? El, el, el hacerle el pase al otro para sí, que mete sí, el gol. Sí, sí. Es lo que te eh, mueve. Eso a mí me mueve mucho. El, el poder ir descubriendo así entre tantos lados donde me meto, el poder identificar, oye, aquí, oye, tú tienes esto. Dale, maestro, ahí está... Híjole, eso a mí me mata. Va relacionado con el servir, pues, ¿no? Sí, o sea, el, el exacto, apoyar, el servir. El, el, el apoyar, el servir, Órale, el entusiasmar, el, 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 el motivar. Eso, todo eso, eso. Ese rollo a mí me gusta mucho. No, y se nota. <risa> no, eres bueno en ello, de verdad. <risa> Qué fregón. Pues, Ricky. Eh, no, hombre, Toño, agradecerte por haber estado por segunda ocasión aquí en el sí, podcast. Bueno. Obviamente un episodio más fregón que el primero, porque ya estoy yo. <risa> no es cierto. Pero bueno, muchísimas gracias. En lo personal, muy fregona la entrevista, todo muy divertido. Y pues esperemos que de tu parte también te hayas divertido, Toño. Fíjate, Toño, que te quería decir que ahorita que dijiste que le atinaste a lo de las... Cuando las máscaras que... Ah, yo decía que primero te, tenías que poner tú. No es lo único que le atinaste. Fíjate, algo que he compartido unas dos veces con, con gente cercana. Cuando se terminó la primera entrevista, tú me dijiste... Me acuerdo mucho, estás en esa misma silla. Dice, ah, no han renovado aquí. No, 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 pero ya estamos en eso. Después de tres años. Casi. No, y me dice... ¿Sabes qué, David? Algo veo aquí, ¿eh? Algo veo en este proyecto. Algo veo. Ya, pues, yo me quedé como que, a la vez te está todo algo, ¿no? Y digo, y ha sido medio lento porque, pues, por la chamba se nos ha complicado a veces, pero ahorita ya traemos toda la constancia en estos años y, y nos ha dado oportunidades como esta de entrevistar a los jueces. Eh, y, pues, por ahí va, por ahí va, Toño, y, y lo viste también. Y en unos años vas a decir, cuando estemos así, en otros niveles, 
Yo a este cabrón le dije, yo fui el primero. <risa> no, y lo sigo viendo, ¿eh? Ahorita que, que llegué y que les dije que, que en esta sala como que, no sé, tiene, tiene su, <risa> su encanto, tiene su magia, ¿no? La verdad lo, lo, lo sigo viendo, me da muchísimo gusto ahora que nos hemos visto en varios eh, este, lugares y que, que siguen con este proyecto. De verdad, no le aflojen. Este, este es algo, como les digo yo, de los jueces que han entrevistado y todo eso. Hay varios que me han dejado pensando. Sí, por el logro, obviamente, empresarial y todo eso. Pero así por varias cosas que mencionan. Dices, ay, canijo, es cierto esto. Yo? Y no, si no, no, no nos enteráramos así de es. todas esas cosas. Es Entonces, la verdad que muchas gracias, felicidades. Yo encantado de estar aquí. La verdad venía nerviosón porque dije a la torre y ahora qué les voy a contar. No, no, hombre, ya, ya les conté todo, ¿no? Pero, pero no, la igual, yo también la, la pasé muy bien, encantado de, de estar aquí, súper contento de que sea la, la segunda vez. Y pues a la orden. No, no, está bueno. Muchísimas perfecto, gracias. Perfecto. Nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.